0: Dios es llamado de muchas maneras, uno de los nombres que a Dios Dios es conocido como, primero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese sería tal vez uno de de los nombres, ¿verdad? como que Dios es llamado, no estamos muy acostumbrados a Hablarle así al Señor Pero bendito sea Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y también en esa misma cita dice El Padre de Misericordia Y luego dice Padre de Misericordia ¿Verdad? Es interesante tener estos Estos títulos en nuestra mente Cuando reflexionamos Y y pensamos en quién es Dios ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Y luego dice Dice ese mismo texto: y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. Interesante los nombres que recibe nuestro Dios, ¿verdad? Yo espero que hayan más o menos memorizado la cita de 2 de Corintios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Padre, dice, y Dios, perdón, de toda consolación. ¿verdad? Que el Señor se traiga. Consolación a, a, eh, a la pastora, a asunción y a todos aquellos que hem, hemos perdido algún ser querido verdad en momentos de aflicción intensa. Pero eh, dice este pasaje, Dios es un Dios de toda consolación. Pero también el Señor Dios, Dios nuestro Dios es conocido en Efesios 1.17, Efesios 1.17, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, ¿verdad? El, el Dios de el, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, otro nombre con el cual es conocido Dios es el Padre de Gloria. El Padre de Gloria y se os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Interesante que podamos conocer los nombres de Dios o algunos de los nombres con los que Dios es llamado. Dios es llamado Padre de Gloria. Él es el Padre de Gloria y creo que en nuestras oraciones siempre estamos diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Al menos es el modelo de oración que nos dejó el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos añadirle Padre de misericordia, Padre de toda consolación, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También le podemos llamar Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También es conocido, otro de los nombres con los que Dios es conocido, en Efesios 4.6, Efesios 4.6 también nos dice, dice un Dios y Padre de todos dice el cual es sobre todos y por todos y en todos en este pasaje de Efesios 4 habla de la unidad y y dice este pasaje que Dios está sobre todos, en todos y por todos Dios Padre está en todos, por todos y sobre todos, interesante verdad la función del Padre de nuestro Dios es estar Estar dentro y fuera de nosotros y es el Padre de todos. Amén. Es otro nombre en el cual se le conoce a Dios. Otro más es Hebreos 12.9. Hebreos 12.9 dice, por otra, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Otro de los nombres con los cuales conocido Dios, o es llamado, es Padre de los Espíritus. Interesante que el día de hoy podamos salir de aquí conociendo los nombres, los nombres o algunos de los nombres con los cuales es conocido nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén con algunos de los nombres con los cuales es conocido como Padre de los Espíritus, Padre de Gloria, Padre de Misericordia, Padre de toda Consolación. Interesante invocar el nombre de nuestro Dios de esa manera. Uno más es Santiago 1.17. Santiago 1.17 dice, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto» del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación otro nombre que recibe nuestro Dios es el Padre de las luces interesante que podamos nosotros reflexionar en los nombres ¿verdad? nombres con que es llamado nuestro Dios cuando nosotros decimos oramos al Padre podemos añadir el Padre de las luces en el cual no hay sombra es interesante relacionar luz con sombra No hay sombra en Él. Padre de gloria, Padre de toda consolación, Padre de los espíritus. Amén. Y uno más está en Filipenses 4.9, que dice el Dios de paz. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Otro nombre que recibe nuestro Dios es el Dios de paz o el Padre de paz, pero aquí dice el Dios de paz. Amén. Hagamos una pequeña oración para ver nuestras diapositivas. Amados, amado Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te estamos dando gracias en esta tarde porque nos permita sentarnos a tus pies, Señor, y ser enseñados por ti. Gracias porque tú eres el Padre de las luces, el Dios de paz, el Padre de los espíritus, el Padre de todo, el Padre de gloria, el Dios de toda consolación, el Padre de misericordia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor por revelarte a nuestra vida como Padre y que te reveles aún como Padre de misericordia, como Padre de las luces, como Padre de la gloria, como el Padre de toda consolación, que te puedas revelar como el Padre de gloria, como Padre de todos, en todos y sobre todos, como el Padre de los espíritus y como el Dios de paz. Padre, gracias por esta bendición. Ponemos en tus manos nuestra enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, ya tiene usted algunos nombres por ahí con los cuales usted puede dirigirse a, a nuestro Padre. Y vaya que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿verdad? Que cuando oremos debemos orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y podemos iniciar nuestra oración diciendo Padre de misericordia o Padre de paz. Sin embargo, cuando nos vamos un poquito al, al profundizar en la Palabra de Dios, encontré en Proverbios muchísimas citas, muchísimas citas, solamente escogí algunas citas que describen a Dios, que describen a Dios, pero en Proverbios. Yo quería, yo quería buscar más nombres de Dios, pero dije, no, esto es infinito. Si me pongo a sacar los nombres de Dios en los Salmos, en los, en los demás libros de la Biblia, pues no, no, voy, a, no voy a terminar y, y interesante que en el Nuevo Testamento podemos encontrar estas esta citas que acabo de darles sobre los cómo es conocido Dios ¿verdad? en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando Jesucristo eh, estaba ya para partir, le dice a, a Dios, eh, le he estado a conocer tu nombre. Y el, el conocer el nombre que, que Dios de Dios que dio a conocer a través de Jesucristo fue Padre Nuestro. De hecho, hasta en en el día en la de hoy, el pueblo judío no puede, decir, no puede decir padre, no puede decir Dios, no puede decir eh, muchos nombres ¿verdad? que tiene, porque muchos de esos nombres para ellos son, son innombrables. Por ejemplo, el Yud, He, que nosotros decimos Jehová o Yahvé, ellos no lo pueden nombrar. Pero independientemente de que tal vez... Eh, nombremos el nombre de Dios o no, uno de los nombres que Jesucristo nos reveló que debemos usar es Padre Nuestro, ¿verdad? Eh, Y ellos no pueden decir Padre Nuestro con esa convicción, ¿verdad? Dice la Biblia que nadie puede decir a Dios Abba, sino por el Espíritu Santo y la palabra Abba es, es, es papito, es padre. Entonces, realmente Dios se nos reveló como ese Padre de misericordia, como ese Padre de paz, como ese Padre de toda consolación verdad como ese Padre de los espíritus, como ese Padre de las luces, verdad como ese Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entrando un poquito en materia sobre cómo describe a Dios en Proverbios, entonces decía yo que hay muchas citas, ¿verdad? el número determinado de Proverbios, un número determinado de Proverbios señalan aspectos del carácter de Dios, conocer a Dios nos ayuda a encontrar el camino de la sabiduría, y es que en Proverbios lo que vamos a hallar es sabiduría, Sabiduría Y entonces, de esto se trata, hablábamos en días pasados, la importancia de que vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Interesante que podamos regresar a Dios, el Padre, ¿verdad?, eh, que hizo todos los cielos y la tierra. Y conocer en estos problemas algunas características de su carácter. Por ejemplo, eh, en Proverbios 15.3, Dice que Él está al tanto de todo lo que sucede. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Interesante que un aspecto del carácter de Dios o de la sabiduría de Dios, es que sus ojos están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿verdad? Eh, a veces pensamos que Dios no está al tanto de nada, pensamos que Dios no mira, pensamos que Dios no, no considera, eh, pudiéramos llegar a pensar que Dios está ajeno, pero la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, esto se llama omnipresencia, la omnipresencia de Dios, Él está todo el tiempo mirándonos, mirándonos, verdad Él conoce nuestro entrar, conoce nuestro salir, Conoce nuestras actitudes, nuestras, eh, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de decidir, etcétera. Una segunda carácter o una segunda cita que nos habla del carácter de, de Dios es en el Proverbios 15:11, entre otros, que nos hablan de que conoce el corazón de las personas. No solo nos miras, no, no solo nos miras, sino además conoce el corazón de las personas. Dice Proverbios 15.11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si él pesa los corazones, él sabe, dice, perverso el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Solo Jehová puede conocer el corazón. Entonces, ahí es donde decimos muchas veces, que Dios va, a, cal, va, va eh, eh, a calificar la intención del corazón. Pero a veces podemos eh, eh, cometer algún error, pero Dios pesa los corazones. Dios ve la intención del corazón verdad, y él juzga con justicia, definitivamente. ¿verdad? Entonces, Él conoce los corazones de las personas. Proverbios 16.2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, Pero Jehová pesa los espíritus. Él pesa, él conoce el espíritu de una persona. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, dice Proverbios 21.2. Así que, como dice aquel proverbio, dice, creo, capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tal manera, entonces, que... Un aspecto del carácter de Dios es que Él pesa los corazones, Él conoce los corazones. Ya ves, no necesitamos hacer nada ni decir nada porque Dios conoce nuestro corazón. El Dios controla todas las cosas. Proverbios 16.33 dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. La gente puede puede apostar muchas cosas contra tu vida, puede decir muchas cosas, puede planear tu destrucción, puede tener muchos pensamientos, pero de Jehová es la decisión de ellas. Dios es el que finalmente da el fallo final, es el que determina lo que tiene que acontecer, verdad. A veces sentimos que estamos acorralados, verdad, pero de Jehová es la decisión de ella. Hemos atendido algunos casos difíciles, difíciles, difíciles. Digo, Señor, ¿qué hacemos? Esto está enredado, no no tiene ni pies ni cabeza, pero pues clamamos a ti para que tú intervengas. Entonces Jehová es la decisión de ella. Él toma la decisión que más conviene, ¿verdad? Número cuatro, es un lugar seguro. Otro aspecto es el carácter del nombre de Dios o del de los títulos de Dios Es que es un lugar seguro Proverbios 18.10 dice Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo Y será levantado Hay un canto verdad muy hermoso Torre fuerte es el nombre del Señor ¿verdad? A él correrá el justo Dice ese canto ¿no? Entonces él es un lugar seguro es un lugar seguro. Efectivamente, necesitamos recordar estas características de Dios. Necesitamos recordar estas cualidades de Dios, ¿verdad? Porque eh, estamos todo el tiempo eh, pues, probados de muchas maneras. Todo el tiempo estamos siendo probados de muchas maneras y necesitamos agarrarnos de estas citas. Necesitamos tomarnos de estas palabras. Para permanecer firme, ¿verdad? Para eh, no sucumbir y saber que Dios pesa los corazones. Saber, ¿verdad? Que es Dios, que es una torre fuerte. Es importante estos, estas características de nuestro Dios, ¿verdad? Para saber en quién hemos creído. Para estar siempre firmes. Saber que es Padre de consolación, de toda consolación. Y cuando oramos necesitamos estos nombres, porque además cuando los pronunciamos eh, se desata, se activa algo en nuestra oración, nos envuelve. Porque no estás inventando una palabra, estás diciendo a una palabra que la misma Biblia lo Lo confirma. Entonces, eh, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, siempre que corras a él. Él te va a levantar Vemos uno más Proverbios 11.8 Dice que el título da, Libra al justo del peligro Dice el justo es Librado de la Tribulación verdad. mas el impío entra En lugar suyo Dice el Justo es librado De la tribulación El justo es librado De la tribulación del peligro. Eh, me acuerdo mucho de aquella eh, cita ¿verdad? que nos habla de, de que Dios libra al hombre de seis cosas y aún de siete cosas libra a Dios al hombre. Y algunos han dicho, a mí me pasó todo. <risa> me han dicho, a mí me pasó todo eso y no oh, cabe duda que Dios ha sido fiel. Dios me libró, ¿verdad? De todo eso. Eh, esta cita está en el libro de... Job, si no me equivoco Y dice así Dice Verso 17 He aquí, bienaventurado, es el hombre a quien Dios castiga Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso Porque él es quien hace la llaga Y él la vendará Él hiere y sus manos curan En seis Estamos hablando de Job, capítulo 5, verso verso 19. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Y en la séptima no te tocará el mal. Libra al justo, el justo es librado de la tribulación. Obviamente que lo que Dios está esperando es que seamos justos. Eh, Justo es aquel que... Eh, sabe darle a cada quien lo que le corresponde un justo, pues podría podría ser Eh, alguien que prefiere no no tomar una decisión y y dejar que Dios que pesa los corazones tome la decisión Eh, Dios que conoce conoce los pensamientos de los hombres obre, o sea, Él sabe, no necesitamos defendernos Él conoce la situación, solamente necesitamos orar, ¿verdad?, a Él. Entonces dice verso 20, en el hambre te salvará de la muerte, en el hambre te salvará de la muerte. Cae duda que Dios nos puede librar del hambre, del hambre y del poder de la espada en la guerra. Él nos puede librar del poder de la espada en la guerra. Podemos estar afligidos pensando que nos van a matar, pero Dios nos puede librar de la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, del azote de las malas lenguas, de los que critican, de los que murmuran, de los que hablan, dice serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, no tendrás temor porque a lo mejor la destrucción viene, pero tú no tendrás temor. De la destrucción. Luego dice: De la destrucción y del hambre te reirás. Como que enfatiza de nuevo los, los puntos anteriores. Te reirás y no temerás de las fieras del campo. Y entonces habla de las fieras o de los demonios, ¿verdad? Del campo. ¿Verdad? Y entonces, el justo es librado de la tribulación. Fíjense de cuántas cosas nos libra. De cuántas cosas nos libra el Señor. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Él habla de estas fieras del campo, tanto fieras, eh, se refiere a animales, literalmente, como a las fieras que pueden ser demonios, ¿verdad? Espíritus que están operando en contra. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Habla de que te suplió. Y que te trajo paz dice si así mismo echarás de ver Que tu descendencia es mucha Entonces miras a tus hijos Y miras que Dios se ha la multiplicado la prole verdad Y su prole Como la hierba de la tierra Entonces mirarás Que se multiplicó la prole Vendrás en la vejez A la sepultura Como la gavilla de trigo Que se recoge a su tiempo Dice, entonces, incluso te vendrás a la vejez. Algunos podrán tener el peligro de morir antes. Pero Dios dice, vendrás a la vejez como la gavilla de, de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Entonces, Dios libra al justo del peligro. Esas son algunas de las características de Dios. Basado en el libro de Proverbios. Esto que leímos de Job es para afianzar este punto, ¿verdad? De cuántas cosas Dios nos libra, de seis y aún de siete cosas nos libra: del hambre, de la espada en la guerra, ¿verdad? De las murmuraciones, nos libra de las murmuraciones, nos libra de las fieras del campo, ¿verdad? Nos, Nos libra de la muerte, también menciona de la muerte, ¿verdad? Nos libra de la destrucción, que puede venir repentina sobre un lugar. Pero, ¿cómo puedes puedes tú permanecer? ¿Cómo puedes llegar a ver todo eso? Confiando, confiando en Dios, sabiendo quién es, conociendo su nombre, ¿verdad? Eh, eh, Por ejemplo, ya vimos que es Dios de toda misericordia, ya vimos que es un Dios de toda consolación, ya vimos que es un Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Número 6, Condena al impío, Proverbios 11.20 dice Abominación son a Jehová los perversos de corazón Mas los perfectos de camino les son agradables Entonces Dios abomina, condena a los que son perversos de corazón Mas los perfectos de camino les son agradables Entonces conoces el carácter de Dios que Él condena al impío ¿Verdad? Uno puede estar en alguna situación terrible, ¿verdad? De legal y Dios condena al impío. Dios no te deja solo, Dios te defiende. Obviamente tenemos que ser gente de mucha oración, gente de mucho clamor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Se goza en nuestras oraciones. Proverbios 15.8 dice, El sacrificio de los impíos... Es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza de, de la oración, de nuestra oración. Es importante que usted ore en cualquier momento, usted busque un espacio para orar, para platicar con Él. Usted puede ir en el trabajo, puede estar en la escuela, ahí en su casa haciendo el quehacer, eh, ¿verdad? Dios es bueno y es misericordioso, se goza de tu oración estamos viendo el carácter del Dios, el carácter de nuestro Padre, Proverbios 15 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos ya reafirmando el punto anterior ¿verdad? él, él oye la oración de los justos, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea, él oye el clamor ¿verdad? y bueno pues procuremos ser justos porque estamos hablando de un justo. Y hemos dado algunos temas sobre la justicia. Entonces procuremos ser justos. Un justo es aquel que, que da que hace obras de justicia, ¿verdad? Un justo es aquel que tiene pesas rectas. Si no leamos Salmo 15, por favor, para que lo tengan en cuenta. Salmo 15. Salmo 15. Son un análisis así paralelo al tema que estamos viendo para que veamos. Salmo 15. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15, verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Dice y habla verdad en su corazón. Entonces, ¿quién es el hombre justo? El que anda en integridad y hace justicia ¿Verdad? Integridad, integridad habla de rectitud Integridad hablaría de estar estar completo Integridad hablaría de que al menos su conciencia no le acusa Y si su conciencia no te acusa puedes tener paz Tu conciencia está en, en paz, no me acusa Pero si te acusa, bueno, tienes a Jesucristo, ¿verdad? Si si alguno peca, abogado, tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, y habla verdad en su corazón. Entonces, te ministras a ti mismo en tu corazón, verdad. Dicen la verdad. Te analizas y dices, no, a decir verdad, creo que he fallado en esto, en aquello. Entonces, eso a Dios le agrada. El que no calumnia con su lengua que no anda inventando chismes, ¿verdad?, con calumnia. Dice, ni hace mal a su prójimo, ni hace mal a su prójimo. Eh, Uno uno tiene que trabajar con esa tendencia de nuestro corazón a hacer el mal, ¿verdad?, a a portarnos mal. Eh, Ni admite reproche alguno contra su vecino. Hablan mal de mi vecino, pero yo no admito ningún reproche contra mi vecino eh, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado ¿verdad? el vil es menospreciado el que se hace que se hace vil que se hace pobre alguien lo menosprecia dice pero honra a los que temen a Jehová, honra a los que tienen temor de Jehová decía Salomón el final el fin de este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos temor a Dios es que él esté delante de mí para no pecar, ¿verdad? Eh, eh, vamos a hacer esto, dice, no, yo no hago eso porque tengo temor de Dios. Está delante de mí, tu temor para no pecar. Eso es justo. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿verdad? Eh, no, no, no cambia en el sentido de que se deje eh, coludir. No importa, aunque me... me Va a ir mal al declarar esto, pero yo prefiero decir la verdad, prefiero eh, ser justo, pero aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, dice cuando, pre- cuando hay prestamistas verdad, que cobran intereses, eh, una persona justa es aquella que no da su dinero a, en, en usura, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, eh, Levantas una demanda apócrifa porque alguien te intentó hacer algo y por refundirlo, ¿verdad?, por defenderte, le inventas. Hay una historia, no me agrada, no estoy de acuerdo y yo quiero ser justo y no fue así. Sí me quiso robar, pero la verdad es esta, ¿verdad?, por ejemplo. eh, Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Verdad? entonces, estos son algunos ejemplos de lo que es una persona justa. Entonces, dice Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces, tenemos que garantizar que seamos justos para que mi oración sea oída. ¿Verdad? Veamos otro más. En Proverbios es, ama a los que lo obedecen. Dios ama a los que obedecen. Abominación, dice Proverbios 15.9, es a Jehová el camino de los impíos. Mas el alma al que sigue la justicia. Dios ama al que es obediente. Dios ama al que hace justicia. Y vuelvo a insistir, justicia, ¿verdad? O dice el Salmo 24, ya se lo saben, yo creo, pero leamos un pedacito del Salmo 24. Dice este pasaje, eh, verso 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces dice, El limpio de manos y puro de corazón. Ese es un hombre justo. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Entonces, limpio de manos. ¿verdad? Es decir, que no hay cohecho, no hay robo Limpio de manos Dice, puro de corazón Que no tiene, disimitadamente a los puros de corazón ¿verdad? Los limpios de corazón, dice la Biblia Porque ellos verán a Dios El que no ha elevado su alma a cosas vanas La, la vanidad de la vida Salomón dijo, vanidad de vanidades todo, es vanidad eh, es, es decir, vano o vanidad, quiere decir vacío Entonces, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un carro es vano, una casa es vana, ¿verdad? Cualquier bien, el dinero es vano. Entonces, no elevo mi alma, mi corazón a esas cosas, que sería idolatría. No quiere decir que no las necesitemos. Las necesitamos y nos las da el Señor para poder vivir. Pero que nuestro corazón no se eleve, ¿verdad? En idolatría, hacia esas cosas. Dice, ni jurado con engaño. A veces decimos por Dios esto, por Dios aquello y no lo cumples, ¿no? Ni jurado con engaño. Entonces Dios ama a los que le obedecen, más Él ama al que sigue justicia. Dice Proverbios 22, 12, los ojos de Jehová velan por la ciencia, más Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dios, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Dios espera que tengamos ciencia, que tengamos conocimiento, que tengamos justicia. Bueno, un poquito reafirmando el tema sobre la obediencia. Vamos a ver número 9. Protege al pobre y al necesitado. Otra característica del Dios de Proverbios es nos revela que Dios protege al pobre y al menesteroso. Dice Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Por eso, no sé, nunca hable usted contra la viuda, no hable usted en contra del, del, del extranjero. ¿verdad?, del pobre, del huérfano, dice Dios, Dios de viudas y de huérfanos, si la viuda clama, pide Dios justicia porque alguien le está haciendo alguna injusticia, Dios va a oír su clamor, o si un migrante clama, ¿verdad?, o si un pobre clama, o si un un menesteroso, una persona discapacitada quizá, o sea, Dios es un Dios de justicia, entonces Dios protege al pobre, y al necesitado Jehová asolará la casa de los soberbios pero afirmará la heredad de la viuda no robes al pobre dice Proverbios 22 porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren y despojará el alma de aquellos que los despojaren, es decir uno, uno, se puede, uno puede levantarse y hablar contra un pobre o contra un afligido porque está afligido y a lo mejor hasta burlarse Dios dice voy a despojar el alma de aquellos que despojan a otros ¿verdad? que son injustos por eso es bueno re, revisar ¿verdad? este tema acerca de cómo, cómo la, el carácter del nombre de Dios y cómo es Dios llamado en el Nuevo Testamento cómo es Dios llamado en Proverbios Número 10, purifica los corazones. Eh, Proverbio 17.3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ya habíamos hablado acerca de que Él conoce los corazones, pero no solamente los conoce, sino prueba los corazones. Prueba los corazones. Entonces, con Dios eh, eh, uno aprende a caminar, pues, pie juntillas, ¿verdad?, Aprende uno a caminar con pies de plomo. Aprende uno a caminar eh, eh, con mucha prudencia. Eh, uno se puede resbalar en cualquier momento. Uno tiene que caminar con mucho cuidado. Eh, abomina el mal. Dice, alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. A los que hacen abominación viene destrucción. Pero Ya vimos que Dios libra de la destrucción al justo. Pero al que es impío o inicuo le viene destrucción. ¿Verdad? El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Dios nos guarde de, de, Dios nos guarde de burlarnos, ¿verdad? Alegrarnos de la calamidad de otro. Dios nos guarde de eso. Pero al contrario, uno siente empatía cuando alguien está sufriendo. Uno siente empatía, uno dice, ¿cómo, cómo está sufriendo? verdad, ¿En, ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo...? Nos acercamos para orar, para consolar, ¿verdad? Eh, eh, número que sigue, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice, abomina el mal. Si alguien aparta su oído para no oír la ley, eh, para Dios es abominación. No, al contrario, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que, acuérdense que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar injusticia. La palabra de Dios hace sabio el sencillo. La palabra de Dios es como miel que destila el panal. La palabra de Dios es como oro refinado en fuego. ¿Verdad? ¿Quién podrá conocer sus propios errores? ¿Verdad? Dice la Biblia, entonces la palabra saca a la luz de nuestros propios errores. Nos revela las cosas que nos son ocultas. En fin, muchas otras cualidades que tiene la palabra, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todas estas características de Dios en Proverbios? Número 12, son, teme a Dios y reverencíalo? Proverbios 10, 27 dice, El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados temor de Jehová aumenta nuestros días el temor de Dios es nuestra actitud correcta hacia Dios él aumenta nuestros días él nos da días de vida verdad nos da salud prolonga nuestros días dice aquel pasaje dice honra a tu padre y a tu madre que largura de días te vendrán pero este es otro verdad el temor de Jehová aumenta los días más los años de los impíos serán acortados. Y bueno, ahí vienen otras citas que hablan acerca del temor, ¿verdad? Dice: El temor de Jehová está la fuente, la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová siempre será, ¿verdad? Una, una virtud que debiéramos nosotros siempre buscar. Bueno, y hay otras citas, ¿verdad? Desde luego. No quiero apurarme para que tengamos un tiempo de oración con el Señor. Número 13, obedecer la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecer la palabra de Dios. Proverbios 13.13 dice, El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Yo les decía que, en otra ocasión les explicaba yo que uh, la llave de David, la llave de David, era el, el que amaba su palabra. Y al amar su palabra, al, al guardar el mandamiento, entonces le venían esos cantos. Le venía ese esa, ese proverbios perdón ese Salmo 23, ese Salmo 1, el 2, el 3, el todos estos Salmos que él escribió tan hermosos. El Salmo 18, por ejemplo, es hermoso también. ¿verdad? Pero venían del amor que él tenía por la palabra. Entonces, ¿en qué me muestras que me amas? En que guardas mis mandamientos. ¿verdad? Y si guardas mis mandamientos, yo y el Padre vendemos y haremos morada. Entonces, yo les decía el otro día que si nosotros revisamos el Salmo 119, lo revisamos rapidito, No, no es, muy, es muy largo, pero solamente voy a leer algunas citas. Fíjense, el Salmo 119 dice el verso 1. Ya lo encontraron. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, todos los citas que voy a leer ahorita, son los primer versículo de cada grupo de ocho, ocho versículos. Porque es un acróstico de 22, 22 letras del alfabeto hebreo. Y en cada ocho versículos comienza otra letra. Y el primer versículo, o segundo en algunos casos, habla de la, de la Biblia, de la ley, fíjense. En la segunda es en el verso 9. ¿Con qué el joven su camino? Con guardar la palabra. Vuelve a enfatizar la palabra. Luego en el verso, verso 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Vuelve a hacer énfasis en la importancia de la palabra. Luego vemos en el versículo 25. Dice... Abatida hasta el polvo está mi alma Vivifícame según tu palabra O sea lo que Dios está diciendo Es que amemos su palabra Verso 33 Enséñame, oh Jehová El camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin O sea los estatutos son son su palabra Verso 41 Venga a mí tu misericordia oh Jehová Tu salvación conforme a tu dicho El dicho de tu palabra Verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 57, mi porción es Jehová, ha dicho que guardaré tus palabras, he dicho que guardaré tus palabras. Verso 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Verso 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Todo el tiempo es amen su palabra. Amen sus mandamientos. Verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Vean cómo dice el verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella me, mi meditación, es ella mi meditación. Verso 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, Dios dice: Amen mi palabra, amen mis mandamientos, amen mis estatutos, obedezcan la palabra. Y si seguimos leyendo en el verso 113, aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. O sea, este, amar a Dios de una manera extraordinaria como, como lo hizo el salmista. Verso 121, juicio y justicia he hecho y no me abandones a mis opresores. Dice, afianza a tu siervo para mí no permitas que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Verdad, ahí aparece la palabra. Luego vemos en el verso 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Verso 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Verso 145, clamé con todo mi corazón, Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Verso 169 y último. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es amar su palabra, amar su enseñanza, amar sus mandamientos, amar sus estatutos, obedecerlos. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Verdad? Dios está esperando que nosotros... Eh, amemos su mandamientos, obedezcamos su palabra. Entonces, eh, eh, eso, eh, eso es algo que a Dios le agrada, ¿verdad? Dice más abajo, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y verso 14, que es el último punto número 14, el último punto que vemos, dice agradar a Dios, Proverbios 21, 3. hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, agradar a Jehová haciendo justicia y juicio, es mucho mejor que los sacrificios hay una cita, eh, acuérdense ustedes aquel pasaje de 1 Samuel 15 me parece verdad que dice mejores, mejores oír a Dios, eh, que como dice ese pasaje a ver vamos a verlo, 1 Samuel ese, se refiere a Saúl cuando le encargan que destruía a los amalecitas, ¿verdad? Pero Samuel le contesta, ¿verdad? Dice, dice, eh, el 16, pastor. No, es 15. Gloria a Dios, ¿verdad? vamos a ver desde el verso 13 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová según Saúl había cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalek, y he destruido a los Amalecites. Nace el pueblo, tomó el botín, ovejas y bajos, él se escudó en el pueblo, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y, Jehová, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso en la cita que estamos leyendo de Proverbios 21.3 dice, Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Y aquí dice, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Verdad? Hacer justicia y juicio es mejor, obedecer es mejor. Dice aquí que los sacrificios. Un sacrificio en el Antiguo Testamento era, era ofrecer un cordero, verdad, degollarlo, cortar las patas delanteras, las traseras, quitar las entrañas, de, desollarlo, quitarle la piel, ponerlo ahí en un altar y ponerle fuego y consumir, ofrecer a Dios. Hoy en día un sacrificio puede ser alabanza, puede ser un sacrificio de, de adoración, un sacrificio de servir, de a lo mejor de limpiar este lugar, eso es un sacrificio. Pero mejor es hacer justicia y juicio, o ser obedecer más que los sacrificios. Porque mejor podemos estar haciendo esto muy 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 bien, ¿no? Pero en nuestra vida práctica, en nuestra vida personal nos estamos portando mal. No estamos siendo obedientes, ¿verdad? No estamos siendo justos, etcétera. Entonces, Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable, más agradable que los sacrificios. No quise que no hagamos sacrificios, si sí hay que hacerlos, pero es más agradable la justicia y el juicio. Amén. Pues bueno, son algunos de las, hasta ahí terminamos, ah, me falta uno más, confiar en Dios, Proverbios 22, 17, dice, Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Hoy miércoles, ¿verdad? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Amén. Entonces es importante que nosotros inclinemos el oído a estos consejos. Esos consejos nos van a, nos van a librar de muchos, muchos problemas, ¿verdad? Eh, buscar sabiduría siempre será mucho mejor. Por eso dice el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Y un aspecto de la ciudad es el temor a Dios. Y por el temor a Dios, uno inclina su oído y uno pone atención. Fíjense que nos está pasando algo con los nietos. Ahora que empezaron las clases los domingos, no sé si le esté pasando a sus niños, pero los niños están ávidos. Mi nieta, que una de mis nietas que eh, escuchó la historia de la Pascua el primer domingo, salió quebrantada, eh, preocupada. ¿Y por qué mataron a Jesús? ¿Y por qué murió Jesús? ¿Y? y luego la segunda clase que fue este domingo, ahora nada más quiere, le dice a su mamá, mamá, cuéntame de Jesús, cántame canciones de Jesús. Y ahí tienes a la mamá cantando, ¿verdad? Eh, canciones, canciones de Jesús. Entonces, eh, Quinto, interesante que podamos, podamos trascender en la vida de los hijos y que ellos aprendan desde pequeños, ¿verdad? A inclinar su oído y oír las palabras de los sabios, ¿verdad? Y aplicar su corazón a esa sabiduría. Porque eso es cosa deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, ¿Verdad? Eh, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y agradecerle a Dios su enseñanza, ¿Verdad? Gloria a Dios, dice Padre de nuestro Señor Jesucristo Amado Señor, te damos gracias en esta tarde Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción Ya hemos aprendido hoy, Padre Que tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo Que tú eres el Padre de misericordia Que eres el Dios de toda consolación Que eres el Padre de gloria Que eres el Padre de todos el cual está sobre todos y por todos y en todos. Gracias que hemos aprendido que eres el Padre de los espíritus, eres el Padre de las luces, eres el Dios de paz. Hemos aprendido, Señor, que las características tuyas en Proverbios, estás al tanto de todo lo que sucede. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Señor, hemos aprendido, Padre, que tú conoces el corazón de las personas, que tú controlas todas las cosas. Eh, Tú eres una torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hemos aprendido que tú libras al justo de todo peligro. De seis cosas nos ha librado y aún de siete, dice tu palabra. eh, Hemos aprendido que tú condenas al impío. Que te gozas de nuestras oraciones, que amas a los que obedecen, proteges al pobre y al necesitado, que purifica los corazones, que abominas el mal. Y nosotros aprendemos que debemos tener temor de ti y reverenciar tu nombre, que debemos obedecer tu palabra, que debemos agradarte y que debemos de confiar en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, reflexionar en ella. Señor, tus cuerdas han caído en lugares deleitosos, nuestro corazón se ha deleitado. Es delicioso para nosotros escuchar tu palabra. Es deleitoso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y nuestro corazón se afirma, nuestro corazón se deleita, Señor, y nuestros labios Se afirman pronunciando tu nombre Padre